0: En este podcast hemos hablado ya de algunos artistas en habla hispana. De hecho, salvo Queen y el piloto, que nunca debió existir, es poco probable que en un futuro próximo vayamos a abarcar algo en habla inglesa. La razón de esto es porque considero que la música en español, ya sea rock, pop o folklore, necesita un empujón más allá de lo que ya conocemos. Somos parte de una lengua rica, vasta, y que ha dejado claro a través de las canciones y composiciones literarias que el español no es un lenguaje que deba ser encajonado o degradado como una segunda opción. Una vez dicho esto, si hay una coincidencia entre los episodios anteriores, además del lenguaje del compositor o cantante, es un nombre, un nombre que parece estar presente de manera fantasmagórica detrás de las producciones y carreras artísticas durante al menos 20 años de la música que se ha producido en este continente y también en España. A estas alturas acabo de caer en cuenta que ya tendrían que saber de quién estoy hablando porque está incluido en el título, a menos de que no lo incluya. En fin, este episodio va dedicado a Andrés Calamaro y a su álbum en directo El Regreso. Ajústense los cinturones que partimos en un nuevo viaje acá en Houston. We have a banda. Hay banda a la que no le gustan los discos en directo, pero en mi caso soy más fan de estos que de los trabajos en estudio y parte de este gusto nace del sonido del público y porque considero que es precisamente en los conciertos donde se ve reflejado el talento y destreza de un músico. Uno puede echar mano de infinidad de elementos cuando graba un disco en un estudio con recursos de producción y la ingeniería que se requiere para ello. Es una labor depurada y estupenda de la visión de un trabajo de meses en los que la banda o el solista y el productor dedican parte de su vida a crear un álbum coherente en sonido, estilo y discurso. No es una labor sencilla grabar un disco en estudio, pero en directo… Ay, en directo hay una labor todavía más compleja, porque no solo es el hecho de recopilar el sonido, mezclarlo, editarlo y meterlo en un disco para después lanzarlo al mercado, no es una conjunción de elementos los que deben quedar enmarcados en una sola placa. La planificación de una gira, elegir el repertorio, saber qué sonido le va bien al concierto en general, armar la banda o ajustar el sonido, impregnar las canciones viejas con el sabor y aprendizaje del nuevo trabajo, saber llevar al público para que se entreguen por completo, pulir las versiones para que no defrauden al espectador y que encima no convierten a los músicos en entes autómatas que se enchufan como un instrumento más y pues bueno, que parezcan computadoras programadas solo para ejecutar comandos de audio. Se trata de la comunión entre los artistas y el público. Marcan, más que un trabajo más para ganar dinero, una carta que se escribe con las memorias de un camino recorrido, como ya lo pudimos ver con el Mil Vivos de Los Pericos. Existe una obligación mayor de sonar de manera perfecta, de no cometer errores y si los hay, el escucha se sobrepone del mal trago cuando el sonido ensordecedor del público reconoce al artista, lavando el error con un aplauso. Es donde las masas que acuden a un recital están dispuestas a perdonar los errores de un intérprete porque un recital no es un examen, sino una unión de pasiones que van de ida y vuelta entre el escenario y las gradas. Y aún así, de manera paradójica, es una prueba que se debe pasar para consagrarse como un artista más completo, de alguna forma, que llegues a grabar un disco en vivo quiere decir que ya tienes una historia que contar y sabes que hay gente a la que le interesa. Para quien no conozca a Andrés Calamaro, bastará con comentar que es un músico y compositor argentino que ha dejado una huella por las distintas eras del rock en español, a veces arriba y a veces abajo, pero siempre intentando hacer algo arriesgado. Se trata de un compositor sumamente prolífico, que ha sido miembro de múltiples bandas, siendo la más notable, quizá en sus inicios, Los Abuelos de la Nada, al lado del legendario Miguel Abuelo, donde conocería el éxito multitudinario con su composición Mil Horas. Y ya dentro del ámbito nacional, se quedaría otra canción llamada Costumbres Argentinas. Durante su etapa con los abuelos de la nada, Calamaro estaría alternando con la banda de sesión y para recitales de Charlie García, hasta que los compromisos de los abuelos le impedirían continuar con esa separación de agendas, dejando la banda de acompañamiento de Charlie para que su puesto fuera ocupado por el también jovencísimo Fito Paez. De hecho, ya hablamos de eso en un episodio anterior, el del circo beat, si aún no lo escuchan, vayan después de escuchar este. Entre el segundo y tercer disco de los Abuelos de la Nada lanzaría su primer disco en solista, que al igual que los discos de la banda de la que era parte en aquellos años, sería producido por Charlie García. ¿Cuántas veces he dicho Charlie García? Gran tipo Charlie García. Otro Calamaro es un disco que no tuvo una amplia repercusión mediática, pero que ya incluía temas que sí se quedarían siendo parte del repertorio de Andrés, como no me pidas que no sea un inconsciente y Otro Amor en la Avellaneda. El disco incluye participaciones de nombres importantes como el mismo García, Fabiana Cantilo, David Lebón y Casi Casi se colaba una participación de Fito. Años después, ampliaría su participación en el mundo de la música, fungiendo como productor de los fabulosos Cadillacs para el segundo disco de esta banda, llamado Yo te avisé. Del que nacerían temas como el genio del dub, mi novia se cayó en un pozo ciego, yo no me sentaría en tu mesa, estoy harto de verte con otros y el tema que le daba título al disco, yo te avisé. También produjo a los enanitos verdes para los discos contra reloj, del que se desprendería la mítica La muralla verde, el ultra mega super tema Conciencia contra el reloj, tus viejas cartas y cada vez que digo adiós, y repitió con habitaciones extrañas, que incluiría el extraño del pelo largo, yo te vi en un tren y por el resto. Por el resto de mis días Fuera de tus Ay, no. Después de algunos años, durante su propio programa de radio, Bienvenidos al Hotel, conoce al guitarrista y compositor Ariel Roth, quien le acompañaría y le apoyaría en los siguientes discos como Solistas de Calamaro, por mirarte y nadie sale vivo de aquí. Del primero, se desprenden cartas sin marcar, por mirarte, loco por ti y sin saber qué decir, de la autoría de Ariel Roth. Mientras que del segundo, podría recomendarles que escuchen Pasemos Otro Tema, Una Deuda del Corazón, no me vuelvas de espalda por eso, Vietnam, Concerati y Fito, ni hablar o oh, señal que te he perdido. Nadie sale vivo de aquí es considerado en el ranking de los 100 mejores discos de la música argentina como el número 60, siendo además el mejor de los 4 discos como solista que editó Calamaro durante los 80's. De esta relación con Ariel Roth se originó la segunda banda mítica de Andrés Calamaro, Los Rodríguez, de los que no hablaremos mucho porque se merecen su propio episodio. Lo que sí puedo adelantar es que de esta amalgama de músicos españoles y argentinos se originó una super banda que con solo cuatro discos renovaron el panorama musical de los noventas dejando como legado temas importantísimos como Para No Olvidar, Mi Enfermedad, Dulce Condena, Mi Longa del Marinero y el Capitán y su éxito más comercial, sin documentos. Después de Los Rodríguez, vendría una segunda etapa como solista, donde editó Alta Sociedad, Una joya de la música en español. Un disco sin desperdicio del que, si después tenemos una mejor oportunidad, hablaremos largo y tendido. De hecho, no elegí este disco para este episodio porque no se me ocurrió antes. <risa> nah, no, ya en serio. No lo elegí porque para presentar a un artista o repasar su carrera, funciona muchísimo mejor un álbum en directo. Alta sociedad incluye el super tema Flaca y la lacrimógena Crímenes Perfectos, el otro super tema Llamado Loco y pues bueno, como ya lo dije todo el disco vale la pena. Después se nos vendría encima lo que los críticos dicen que es su mejor trabajo, Honestidad Brutal. Un álbum doble de 37 canciones en total que retrata la curiosidad de Calamaro por los géneros musicales y las historias por contar. Una curiosidad es que este disco tiene 37 canciones porque no alcanzaron a entrar los 100 temas compuestos y armados que Andrés tenía listos ya para ser grabados. Al final solo fueron 37 temas en alusión a la edad que Calamaro estaría cumpliendo durante el lanzamiento del disco. Incluye temas sensacionales como El día de la mujer mundial, Te quiero igual, La parte de adelante, Los aviones, Cuando te conocí o Paloma teniendo invitados de lujo como Papo, Coti, Virgilio Expósito, Morris, Candy Caramelo y su hermano Javier Calamaro. Si no reconocen ninguno de estos nombres, no se preocupen, con el tiempo los iremos revisando. El último año del milenio lo encontró siendo el músico de apertura para los recitales en Argentina del ganador del premio Nobel Bob Dylan, lo que representó un sueño cumplido para el músico argentino. Tanto así que renunció a la paga de estas actuaciones. El 2000 lo recibe con un trabajo extraordinario. Compone, arregla y reversiona un total de 500 temas, de los que después selecciona nada más 300 y termina grabando ay, ay, 103 canciones que presenta en un álbum quintuple que se llama El Salmón. Cinco malditos discos, más de 500 temas. ¿Se acuerdan de que les dije que era prolífico? Pues no estaba jugando ¿verdad? Después de este disco se vio envuelto en una sequía de la que tardaría un tiempo en salir, pero de la que seguiría recuperando colgando temas gratuitos en su página de internet bajo la afirmación la música es de los que quieren escuchar y de nadie más. Después de trabajar de esta forma subiendo temas con calidad de un estudio casero que los mismos fans tomarían para mejorar la calidad del sonido con el permiso de Andrés, el 2004 volvió a los estudios para grabar el álbum El Cantante, un disco hecho como tributo al cancionero latinoamericano versionando tangos, milongas y algún vals peruano y coronaría con su versión de El Cantante, un tema compuesto por Rubén Blades y popularizado por el gran Héctor Lavoe. También se incluirían tres de los muchísimos temas que había salido de su trabajo regalado, y esos serían Estadio Azteca, La Libertad y Las Oportunidades. Y es así como llegamos a lo que nos trajo aquí, El Regreso. Lleva este título porque supone la vuelta a los escenarios de Andrés Calamaro, también conocido como El Salmón, después de cuatro años alejados de las tablas. En esta gira eh, podemos escuchar los temas que salieron como resultado de El Cantante y para esta vuelta a los recitales se hizo acompañar de la banda argentina Bersuit Vergarabat, que estaba prácticamente toda, salvo el vocalista que por aquellos años era Gustavo Cordera. Eligió para la grabación de este disco los conciertos ofrecidos en el Luna Park, de hecho, lo que escuchamos durante todo el disco es prácticamente todo el concierto de la tercera noche. Ahora bien, ¿por qué escoger el Luna Park? ¿Por qué es un escenario tan importante? El Luna Park, para contextualizarlos un poquito, es uno de los escenarios más importantes que hay para tocar en Buenos Aires. Es, dependiendo de dónde estés escuchando esto, vamos a contextualizarlo como... Uno de los lugares que sí o sí tienen que llegar a, a ser tocados por los artistas consagrados Por ejemplo, en México, en México podría ser el símil del Palacio de los Deportes O incluso eh, del Teatro Metropolitan o del Foro Sol No llega a ser un auditorio nacional, pero sí llega a ser un, un lugar importante para poder tocar de hecho, el Luna Park también tiene como nombre o lleva como nombre el, el Palacio de los Deportes, pero realmente es un, es un nombre que no se utiliza y se generaliza su nombre como el Luna. En este recinto se han suscitado grandes momentos como el sepelio del de cantante de tangos Carlos Gardel, el casamiento de Diego Armando Maradona y allá por 1938 se llevó a cabo el Anschluss, no tengo ni la más mínima idea de si se pronuncia así, si hay algún alemán o alguien sabe alemán o sabe cómo se pronuncia, pues estaría chido que nos lo dijera. Total, esta palabra que no volveré a decir porque no la sé pronunciar es un término alemán que significa reunión y que se utilizó en aquellos tiempos para hacer referencia a la anexión de Austria a la Alemania nazi de Adolfo Hitler. Esto es un suceso que obviamente terminó en una revuelta por parte de la oposición estudiantil de Argentina. Porque, para empezar, bueno, ustedes ya saben todo lo que significó el nazismo. No hay para qué extendernos. Este mismo escenario sirvió como la, el recinto en el cual se presentó Sinatra cuando estuvo de gira por Argentina. También estuvo presente dentro de esa instalación Juan Pablo II, Así que con esto podemos decir que este coloso del barrio San Nicolás en Buenos Aires es un sitio de suma importancia para presentarse como músico. El repertorio utilizado en este disco proviene de los discos solistas más exitosos de Calamaro hasta ese momento. Alta Suciedad, Honestidad Brutal, El Salmón y El Cantante. rescatando además un tema de los Rodríguez y teniendo participaciones con Juanse, de los Ratones Paranoicos, Juanjo Domínguez padre del tango y del folclore y de su hermano Javier Calamaro además de que como ya lo dijimos está acompañado por la versuite durante todo el concierto no obstante durante estas giras hubo otros invitados tal sería el caso de Andrés Ciro Martínez vocalista de los Piojos desafortunadamente pues no llegó a estar incluido en este disco aunque hubiera sido un regalazo se abre el fuego con El Cantante, canción que muchos años antes hiciera popular Héctor Lavoe y que nos trae la confesión de un artista que debe meterse en personaje para poder llevar a su público el espectáculo por el que pagaron, dejando en el camerino sus penas o dolencias, sabiendo que a sus seguidores realmente no les interesa si se encuentra bien o mal. Desde este primer tema, la Versuit hace presencia dejando en claro que son una banda fantástica, y la interpretación de Calamaro en este tema y en todo recital en general es sobresaliente. Le toca el turno a El Salmón, que alebresta los ánimos. Se siente en los oídos como el público comienza a saltar al ritmo del tema que, corto pero preciso, denota que como el pez, Andrés está dispuesto en ir contra de la corriente para disfrutar de la vida y hacer un camino en el que vaya arreglando todo lo que ha hecho mal, reencontrándose durante el viaje. Te quiero igual pone el tema doliente, pero no baja el ritmo. Su riff inicial hace que el público coree la armonía de la canción, que poco después se transformará en un canto masivo acompañando la voz de Calamaro. Te quiero igual es una lista de las cosas que Andrés odia hacer, pero que como muchos de nosotros cuando estamos enamorados, perdonamos porque consideramos que el cariño es mayor a la incomodidad de nuestras manías. A mitad del tema incluye un fragmento recitado de El día que me quieras, un tango que se hiciera popular en la voz de Carlos Gardel y que se regaría en todo el continente siendo reversionado en muchísimas ocasiones, pero en una versión más de bolero. Suya siempre. Hace que la versión suene como nos tiene acostumbrados. El sonido deja en evidencia un vestigio de cumbia que resuena por todo el cuerpo acompañando una letra que sirve para recordarle a esa persona que ya no está, que no importa cuánto tiempo pase ni qué haga, algo se llevará de nosotros y le acompañará por siempre. Es... Eh, una canción que duele rico. Suena el bajo acompañado por guitarras españoles, una fina mezcla de sentimiento y música a la que el público argentino sabe responder coreando la sección armónica del bajo. Las oportunidades es uno de los temas que retoman el disco más reciente de Calamaro de 2004, una en visita a las preguntas fundamentales que se le hace al destino, aceptando que hay veces que estamos listos para todo y otras en las que no damos una. La letra es una delicia, es bien fácil sentirse identificado con este tema, sobre todo si estás pasando por una mala racha. El sexto tema del repertorio marca un bajón momentáneo. Clonazepani Circo, originaria de Honestidad Brutal, hace su aparición para reclamar mediante una canción los malos manejos políticos de una argentina que pareciera estar siempre convulsionada. Calamaro utiliza las palabras como balas, disparando contra las cabezas del gobierno, aclarando que en este circo mediático nos han cambiado el pan por el clonazepam, un calmante usualmente recetado para prevenir convulsiones o para aminorar el estado de pánico en algunos pacientes. Y pues bueno, ya podrán ver el porqué. Viajamos a las épocas de los Rodríguez, cuando al ritmo de toda la banda nos embarcamos en Para No Olvidar, un clásico del repertorio de Calamaro. Una canción de amor y desamor enmarcada en un ritmo muy español que vuelve a calentar los motores para que la gente siga con los ánimos al 100. En cuanto a la letra, nos está hablando de un amante que se encuentra atormentado por el recuerdo de una relación que ya se terminó. Pidiendo que si es un sueño no lo despierten, pues va a rumbo a encontrarse a las orillas de ese amor tumultuoso como el mar. Pero sabiendo que es solo un delirio, está claro que si un día se vuelven a encontrar, será solo porque se trata de un sueño. La Versuite brilla por todos lados, desde los arreglos en las guitarras, el bajo, la batería y los coros, el apoyo en los teclados de Juan subirá y toda la atmósfera que logran crear este tema se convierte en la mejor versión de todas para esta canción. Bajaremos el ritmo durante un par de canciones, pero eso no quiere decir que la intensidad sentimental haya pasado. Honestidad Brutal, cuando salió, se vio envuelto en un tiempo en el que Calamaro estaba bastante comandado por el corazón. Y de esos tiempos es que nace los aviones. Un tema lento que en esta ocasión encontró un sonido con tintes caribeños en los que la letra nos deja en claro que el relator debe poner un poco de tierra de por medio antes de que sucumba ante los embates del amor convirtiéndose en lo que él considera un esclavo fiel de la mujer que lo hace sentirse bien. Pero aún sabiendo cuáles serían las consecuencias, pareciera que la idea de dejarse seducir por fin por la felicidad del amor lo está terminando por dominar. De alta sociedad es que proviene el siguiente tema. Se trata de Crímenes Perfectos. Haciendo un contraste con el anterior corte, esta canción va del desamor tras la separación, tomando como un crimen perfecto el daño que va de ida y vuelta durante una separación. Ya que andamos en alta suciedad, aparece y se deja caer con toda su fuerza Funk, el super tema Loco. Una canción digna de escucharse en la compañía de un cigarro con hierbita de Dios. Es la declaración de un tipo que sabe que solo venimos acá para morir y que todo lo que pasa entre nuestro nacimiento y hasta que nos lleva a la muerte, debe disfrutarse. Aunque los demás crean que disfrutar la vida es cosa de locos. Loco se engancha con el vigilante medio argentino, un tema que mantiene los ánimos arriba pero cambia el género a algo parecido a un rap, por cómo se va desarrollando el ritmo de la letra, no porque haga uso de elementos clásicos del rap o del hip hop. En esta canción se resumen las acciones de un elemento de la justicia argentina que abusa sistemáticamente de su poder, creyendo, como muchos elementos de seguridad, que bajo su arma y garrote es que se imparte la justicia la verdad y las buenas costumbres de los pueblos. Es una fina burla de la policía local. Y pues no tan local. En atención a lo anterior, dedica el siguiente tema a los reclusos de las cárceles de Argentina. Relaja de nueva cuenta el ambiente con la libertad, donde nos habla un poco acerca de su percepción del término y de todos aquellos que la han perdido por diversas razones, incluso aquellos que la perdieron mientras la buscaban. Estadio Azteca es, como el tema anterior, un corte que se desprende del disco que dio pie a la gira. Esta canción, como muchos temas en el mundo, es una de esas canciones que tienen el significado que le escucha le quiera dar, mientras que para su autor es lo más simple del mundo. Algunos dicen que habla sobre las adicciones o la dictadura, otros que va sobre la pérdida de la inocencia, pero para Marcelo Skornik, coautor de la canción, se trata solo de un cúmulo de ideas y recuerdos. No obstante su ambigüedad es un tema altamente entrañable que hace que los asistentes canten con toda la voz en la garganta y de primeras escuchas pone la piel de gallina. Invita a la primera personalidad al escenario. Se trata ni más ni menos que de Juanjo Domínguez, un prodigioso guitarrista argentino que echa mano del instrumento y su virtuosismo para interpretar por una cabeza. Un tango conocido ampliamente a lo largo y ancho del mundo. Si es la primera ocasión que escuchas a Calamaro, podrías considerar esto como un tema que sobra pero no olvides que este tipo de géneros forman parte de la formación de un artista, por lo que es importante tenerlo en consideración para entender los posteriores trabajos de Andrés, así como saber qué le influye al momento de componer e interpretar, por lo que te aconsejo no saltarla. Además es una letra súper bonita. Nos volveremos a ver, es la canción que no le viene de del todo bien al disco pero que está dedicada a los amigos que ya no están o a los que tiene mucho que no vemos, y mantiene el ánimo bajo en el que nos hemos metido desde hace un par de temas, pero del que pronto saldremos adelante. Media Verónica vio la luz en alta sociedad, pero ganó vida en este espectáculo. Media Verónica es una de las suertes que hacen los toreros cuando comienza el sometimiento al toro, y a la vista parece casi un paso de baile, es un movimiento hermoso, pero que significa algo feo, ya que marca el inicio de la agonía del animal. De manera metafórica, se juega con la idea de una mujer que tiene su vida a medias. Hay algo que le falta, pero que no logra conseguir porque tampoco sabe bien qué es lo que le falta. Algo que muchos nos encontramos en algún momento de nuestras vidas y tratamos de llenar con amigos, relaciones, objetos e incluso mascotas. Que si bien después entenderemos son un complemento, durante algún tiempo consideramos que eran lo que necesitábamos para estar completos, cuando realmente lo que nos hace falta está en la aceptación propia, con todas nuestras virtudes y defectos. No por nada durante la canción nos explica que está hablando de una mujer en la flor de su juventud. No me nombres es el tema que hace subir al escenario al hermano menor de Andrés, Javier Calamar, que con guitarra y voz interpreta a dúo una canción que habla de una separación. Esta canción está incluida en el disco solista de Javier llamado Química, que también está bastante sabroso, y el disco también. El momento más solemne de esta presentación se deja caer en compañía de Juanse. A dueto interpretan Desconfío, un tema que originalmente fue dado a conocer por Norberto Napolitano Papo, un guitarrista, intérprete y compositor argentino que incursionó en el blues en español, siendo ampliamente reconocido en el medio, tanto que alcanzó a ser invitado a tocar con B.B. King. Eh, eh, mismo que le regalaría una de sus guitarras Un hecho bastante sobresaliente Y pues bueno, desafortunadamente Papo perdería la vida en un accidente de motocicleta Desconfío es un blues que va de esa sensación medio caótica Que queda después de una situación muy dura Ya saben, cuando por un momento nos da por imaginarnos Qué pasaría si aún estuviéramos con esa persona que tanto quisimos, por ejemplo aunque el personaje también se deja ir por un viaje contemplativo de su vida en la que se da cuenta que está muy solo y termina por definir que lo mejor que podría hacer es irse. Si alguien o alguno de las personas que escuchan este episodio está atravesando por una situación difícil, busquen ayuda. No están solos. Estoy casi seguro que siempre va a haber alguien que esté... Dispuesto a, a escucharles Y echarles una mano Para salir adelante No es un trabajo fácil No se mejora del día a la mañana Pero en verdad si alguien necesita ayuda Busquen sus amigos Si crees que no tienes a nadie más Puedes echarme un mensaje a través de nuestra página en Facebook Y pues nada Veremos cómo, cómo poder ayudarnos mutuamente O poder ayudarte directamente la idea es que no lleguen a ese punto en el que consideren que irse es la mejor de las soluciones porque realmente no lo es. Después de este momento más o menos solemne, eh, Hablemos un poco de ok perdón fue sin querer, abreviado por la banda simplemente como ok perdón, nos encamina al final del disco y se trata de un tipo diciéndole a una chica que no está tan mal ser rechazada y que es normal, después de que ella le confesara sus sentimientos y él le dijera que mejor nada más como amigos. Es un tema bastante lindo dentro de lo que cabe. Placa es el penúltimo tema del disco, quizá el tema más representativo de Calamaro, incluido en muchísimas colecciones de rock en nuestro idioma y hasta en los mp3 que vendían en los colectivos. Un tema hermosísimo dedicado a una chica, escúchenlo y luego lloramos juntos. Paloma cierra este viaje por los años 90, en los que Calamaro forjó su carrera. Paloma es un gran tema para cerrar, el público la abraza como si fuese su canción y pues bueno, en el fondo las canciones no les pertenecen a sus cantantes, sino a sus seguidores. Como ya se ha dejado ver a lo largo de la mayoría de los temas, el salmón tiene una ligera preferencia por retratar relaciones y esta pues no es la excepción. En Paloma, nos habla de una relación que no viene funcionando bien, pero en la que hay muchos sentimientos puestos. Es fácil conectar con ella. Va soltando frases y escenas que muchos hemos encontrado en nuestras vidas amorosas para bien y para mal. Durante todo el disco vamos a escuchar a un calamaro que está igual de emocionado que el público, totalmente entregado, como si de una fiesta de sorpresa se tratase. Un reencuentro con su público incondicional y con una nueva ola de seguidores que estaban felices por saber que por fin verían en acción al Salmón. Un viaje así de largo como este con la compañía de músicos de tan alto nivel tenía que dejar una huella y por suerte la tenemos disponible. Es una muestra del poderío en el repertorio del astro argentino, convirtiendo al álbum en una excelente recomendación para quienes quieren reencontrarse con el músico bonaerense y para quienes lo van a escuchar por primera vez. El regreso, lanzado en 2004, volvió a colocar a Andrés Calamaro en la élite de los músicos de rock en español. Un lugar que, si había perdido, había sido solo por cuestiones monetarias. Representó también la posterior vuelta en los estudios y marcó la madurez musical y lírica para Andrés. Todo lo que vino después lo podemos revisar más adelante, pero por ahora, escuchen este disco sin desperdicio, disfrútenlo de principio a fin y si no les gusta, le regreso su dinero Y dejo que me den una cachetada Pues nada muchachos Esto ha sido todo por este episodio De hecho, nos salió muy corto Pensé que iba a ser un poquito más largo No, es cierto, ya llevamos como media hora En fin, los dejo ir, sean libres Nos vemos la próxima semana Bueno, nos escuchamos la próxima semana eh, Gracias por estar aquí presentes Les recordamos que estamos en Facebook, en Instagram Y en todos lados Como Houston, We Have A Banda Traigan a sus amigos, les daremos una coca bien fría o un frutti y una torta. Por ahora, nos vemos. Hasta luego.
1: mirarlo y mirarlo Ampas de gloria Mujer Quiero un pedazo de cielo Para invitarte A dormir Con Papo y Miguel, abuelo Un sacrificio Ritual y un Yo quiero ser amigo Thank you.